0: Capítulo 8. Guardias. Sabine dio la voz de alarma antes de que Wolf reaccionara. Las puertas se abrieron, deslizándose silenciosamente, y cuatro soldados entraron en la estancia. Cerrad la puerta. Bramó Wolf, al ver que Katia daba un salto, dispuesta a atacar al soldado más cercano. Estaba desnuda, lo que desconcertó al hombre, dejándolo vulnerable a su asalto. La patada de Katia lo alcanzó en el esternón. Él se quedó tumbado en el suelo y Katia no perdió ni un segundo en volverse hacia los demás. Wolf fue tras ella. No la toquéis. Exclamó con voz ronca por el miedo, al revivir las escenas de ella herida que había visto en la olohabitación. Quien le haga daño se las verá conmigo. Katia volvió la cabeza al oírlo tan cerca. En su mirada sombría, él vio la determinación de escapar de allí como fuera. Ya casi la tengo. Pero cuando estaba a punto de atraparla, Katy salió disparada de nuevo y se alejó de la puerta cerrada. Wolf maldijo. Ella retrocedió y se dirigió al otro lado de la piscina. Asustadas, las concubinas se apartaban a su paso entre gritos. Los pájaros chillaban también, alarmados dentro de las jaulas, sacudiendo las alas y dejando un reguero de plumas en el aire. Katy rodeó la piscina. Wolf, en cambio, la saltó en diagonal, echando el cuerpo hacia adelante a medida que se acercaba volando sobre el agua. La atrapó y se retorció en el aire para protegerla del impacto contra el suelo de mármol, sobre el que se deslizaron varios metros. Suéltame. Katie se resistió. Él se dio la vuelta y quedó sobre ella, aprisionándola contra el suelo. Sus pechos se movían al unísono. El corazón de Wolf latía a toda velocidad por la excitación de la casa. El aroma a lirios draxianos le inundó la nariz y el alivio que sentía por haber impedido su intento de huida le calentó la sangre. Los pechos desnudos de Katie se clavaron en el suyo, acaparando su atención. El deseo que le despertaba actuaba como una potente droga en sus venas, haciéndole aumentar la temperatura de todo el cuerpo. A Todo el mundo fuera. Ordenó, levantando la cabeza. Le llegaron sonidos de pasos que se retiraban y de puertas que se cerraban, pero él seguía con la atención puesta en la mujer que tenía entre sus brazos. Cubriéndole la boca con los labios, Wolf gruñó de placer cuando Katie le devolvió el beso con el mismo fervor. Adoraba su cuerpo, tan fuerte y flexible. Ella podía luchar y hacerle daño, no le faltaban ni la técnica ni la energía, pero en cambio lo estaba acariciando con ternura. Tenía el cuerpo tonificado tras años de entrenamiento, pero seguía siendo suave, llena de generosas curvas y de valles que se ajustaban perfectamente a sus formas. Katie empezó a resistirse otra vez, aunque su lengua seguía paseándose por su boca con glotonería. No quería desearlo, pero no lo podía evitar. La afinidad que compartían era tan grande que la lujuria de Wolf no hizo más que aumentar hasta convertirse en frenesí. Interrumpió el beso y hundió la cara en su cuello. —No te resistas, murmuró contra su piel sufocada y fragante. —Te aseguro que te gustará. Respirando entrecortadamente, ella arqueó la espalda. —Suéltame. —No puedo. Wolf la sujetó por las muñecas y se las levantó por encima de la cabeza. Se metió uno de sus pezones erguidos en la boca, provocándola con la lengua antes de succionarlo con fuerza. —Oh. Katia se retorció, tratando de detenerlo. No Wolf pasó al otro pecho, mordisqueando la endurecida Sima con los dientes antes de calmarla con delicados lametones. «Deja de moverte», la reprendió con un murmullo que le retumbó en el pecho. Katia levantó las caderas tratando de librarse de él, pero lo único que consiguió fue quedar con las piernas extendidas bajo su peso. Wolf echó las caderas hacia adelante, quedando perfectamente encajado entre sus muslos. Había sido diseñado para ella. «Wolf, no. ¿Te acuerdas de anoche?» canturreó él. ¿No te lo pasaste bien? Hizo rodar las caderas, frotando su erección, dura como una piedra, contra su clítoris. Tú y yo estamos destinados a esto. Mientras se movía entre sus piernas, acariciando la entrada de su sexo con su largo pene, ella gimió. Quiero tu miembro. Wolf gruñó, recordando las sensaciones que ella le había despertado mientras usaba sus múltiples talentos para darle placer. ¿Para qué? ¿Para que vuelvas a trabajar? Sosteniéndole las muñecas por encima de la cabeza con una mano, se desabrochó el pantalón con la otra. Cuando le rozó el sexo con el dorso de la mano, ella resopló de placer. ¿Acaso no me has raptado para eso? Le espetó desafiante. ¿No es para eso para lo que estoy aquí, en tu serrallo, con tus demás mujeres? ¿Para trabajar? Con brusquedad, Wolf se bajó el pantalón impaciente, lo bastante como para que su polla saltara libremente. Con agilidad, volvió a invertir sus posturas. Quedó debajo de ella y pateó hasta librarse por completo de los pantalones. Ha sido un error, admitió a regañadientes. No estaba pensando con claridad. Igual que ahora. Katia ahogó una exclamación cuando él apoyó la punta de su pene entre los labios de su sexo, suaves como pétalos, y empujó, penetrando en su mullido y prieto abrazo. Se mantuvo erguida, con las manos apoyadas en su pecho, mientras las paredes de su vagina succionaban su duro miembro. Él se obligó a aguantar. Tú lo has querido, Katie. Dijiste que podías acogerme en ti. Pues hazlo. A ella se le marcaban los músculos de los muslos por el esfuerzo que tenía que hacer para mantenerse sobre él. La visión de su cuerpo desnudo y bien torneado era tan erótica que Wolf empezó a sudar. Era una imagen provocativa, muy seductora. Le era imposible imaginarse que algún día pudiera cansarse de ella. Os daréis por satisfechos si hago esto, Alteza. Con un giro de caderas digno de una experta, lo tomó en su interior hasta la raíz, y su sexo, libre de vello, se cerró alrededor de la base del pene. ¿Era esto lo que deseabais? Wolf soltó el aire a través de los dientes apretados. Trató de agarrarse al suelo, pero la pulida superficie de mármol no se lo permitió. Ella se llevó las manos a la cabeza en un gesto lasivo que le levantó los pechos con los ojos entornados, se pasó la lengua por los labios y se elevó, acariciándole el pene de arriba a abajo en una caricia muy íntima y cálida. Katie, gruñó él, perdido en las sensaciones. Eres tan hermosa ella empezó a danzar sobre él, ondulando su cuerpo de seductora profesional, subiendo, bajando y rotando las caderas, mientras con las manos convertía su melena en una atractiva cortina de seda negra. ¿Era esto lo que buscabas? Ronroneó, cabalgándolo con una habilidad pasmosa y una elegancia obtenida tras muchas horas de preparación. ¿Robarle la amante a tu enemigo para follártela en tu serrallo? ¿Arrebatarle a su cortesana más preciada y añadirla a tu harem personal para que sea una de tantas? ¿Qué? Wolf estuvo a punto de atragantarse, mientras ella contraía sus músculos internos alrededor de su polla palpitante, robándole la capacidad de pensar. ¿Estás pensando en él ahora? Lo provocó Katie. Con la voz ronca por la pasión. ¿Desearías que pudiera verte? ¿Te gustaría que viera cómo te doy lo que no quise darle a él? Con un grito furioso, Wolf tiró de ella, la pegó a su pecho y volvió a girar hasta que quedó con la espalda pegada al suelo. El rey no tiene nada que ver con esto. Nada. ¿Mientes? replicó ella con los ojos brillantes. A Wolf se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué, si no, me has traído aquí, con todas ellas? Insistió Katie. Porque soy un idiota, respondió él, besándole el cuello con rabia, y perdí la capacidad de pensar desde el momento en que te vi. Wolf, Katia no pudo seguir hablando porque se le quebró la voz. Las emociones entre ellos eran tan intensas que Wolf sintió que le daba vueltas la cabeza, pero lo agradeció, porque era una prueba de que estaba vivo. Su corazón latía con fuerza en el pecho, tenía los pulmones llenos de aire y entre sus brazos yacía una mujer preciosa y deseable a la que admiraba una mujer que se sentía igual que él, temeraria y fuera de control, entrelazó los dedos con los de ella y subió los brazos de ambos por encima de sus cabezas. Quiero hacerte disfrutar. Estoy disfrutando demasiado, susurró ella, apretándole las manos. Los pectorales de Wolf se contrajeron contra el pecho de Katie cuando le devolvió el apretón de manos. Yo también. Me encanta lo que tenemos. Es nuestro y de nadie más. Cuando ella lo apretó íntimamente, acariciándolo con aquellos músculos internos que lo volvían loco, Wolf dejó caer la cabeza hacia adelante. No quiero aguantar, Katie, siguió diciendo. Quiero follarte duro. Hasta el fondo. Ella le metió la lengua en la oreja, lo que lo hizo estremecer. Hazlo. Que arda todo. Con un gruñido de pura lujuria, la abrazó con fuerza y empezó a embestirla. Estaba desatado, clavándose en su cuerpo con movimientos frenéticos, contrayendo y relajando las nalgas velozmente para llegar lo más profundamente posible a su interior. Pero no era suficiente. Se preguntó si alguna vez lo sería, si alguna vez lograría estarlo bastante dentro de ella. Katie sollozó y gritó su nombre, elevándose para recibir cada estocada, mientras le arañaba la sudada espalda cuando trataba de aferrarse a él ella también intentaba meterse en su interior. El placer aumentó rápidamente, como si se tratara de una marea creciente, hasta que se desbordó por los labios de Wolf. Katia sí, así tan caliente tan apretada joder, me gusta sonidos que parecían producidos por un animal salvaje, fueron aumentando de volumen alrededor de la pareja. Como si lo oyera desde lejos, Wolf se dio cuenta de que era él quien emitía esos sonidos de placer, pero no podía parar, ni tenía ninguna intención de hacerlo. El orgasmo se estaba apoderando de su espinazo y le estaba oprimiendo los testículos. Quería aflojar un poco el ritmo para hacerlo durar un poco más, pero era imposible. No mientras ella le rogaba que la follara con más fuerza, más adentro. Le dolían las rodillas, que tenía clavadas en el suelo de mármol, pero el dolor lo mantenía anclado a la realidad, aquel momento, aquella mujer la que lo había deseado cuando lo único que él quería era morir. Apretando los dientes, Wolf intentó olvidarse del placer indescriptible, pero en ese momento Katia gritó su nombre al alcanzar el clímax, mientras se contraía a su alrededor con exquisitas convulsiones internas que lo arrastraron al orgasmo. Él se dejó llevar con un exultante grito de triunfo masculino. Se corrió bruscamente y su pene atormentado brincó cada vez que un chorro de semen se vaciaba en las temblorosas profundidades de Katie. Estremecido por la fuerza devastadora del orgasmo, a Wulf le costaba respirar. El voraz cuerpo de Katie siguió ordenándolo con réplicas del clímax que lo volvían loco. Le recorrió la cara y el cuello, llenándolos de besos tiernos y agradecidos. Tras soltarle las manos, la abrazó y luego la volvió de lado para abrazarla por detrás. ¿Cómo se había dejado consumir por aquella pasión tan rápidamente? ¿Por qué tenía que obsesionarse con aquella mujer, una mujer que obviamente no era adecuada para él? Tenía la mente demasiado embotada para pensar con claridad, de modo que la abrazó con más fuerza. Katia tenía la cabeza apoyada en su hombro y Wolf notó que se relajaba y se quedaba dormida. Se apartó de ella solo el tiempo necesario para subirse los pantalones y luego la cogió en brazos. Guardián, avisa a Sabine, dijo, llevándola hacia la salida. Un instante después, oyó que se abría una puerta a su espalda. ¿Sí, Alteza? preguntó Sabine. Wolf se detuvo y se volvió hacia ella. Cuando Sabine se incorporó de la reverencia, el príncipe vio que estaba muy ruborizada y se preguntó la causa. Entonces recordó el entusiasmo con que acababa de tirarse a Katie y notó que las mejillas se le encendían. No estaba acostumbrado a avergonzarse de ese tipo de cosas, pero con Katia todo era distinto. Todos debían de haberlos oído. Sabine miraba a Katia con respeto. «Te mandaré llamar cuando se despierte», le dijo. «Te ocuparás de ella en mis habitaciones». Wolf empezó a alejarse, pero la voz incrédula de Sabine lo interrumpió. «¿La la lleváis a vuestros aposentos? Solo será un momento prepararle una habitación». Él negó con la cabeza. Estaba tan exhausto como Katia y lo único que quería era un lecho y a ella tumbada a su lado. Eso es todo, Sabine. Os pido disculpas por no tener la habitación preparada, Altesa. La mujer corrió tras él. Lo estará enseguida. No te disculpes, Sabine. Y no hace falta que prepares nada. Katia compartirá mis habitaciones. Wolf no tuvo que darse la vuelta para saber que la había dejado con la boca abierta. Él se sentía igual. Era una sensación parecida a recibir un golpe en la cabeza, algo peligroso teniendo en cuenta que necesitaba tener la mente bien clara para explicar sus actos ante su padre. Robar a la concubina favorita del rey de Sari para pedir un rescate por ella era una cosa. Implicaba que Katia volvería a su patria y que no se declararía una guerra. Pero raptarla para quedarse con ella, le pesara a quien le pesase, era algo muy distinto. Cuando recobró la conciencia, lo primero que sapire notó fue el calor y la comodidad. Sin abrir los ojos, disfrutó de esas sensaciones antes de que empezaran a bombardearla otras. La dureza de una pierna de hombre entre sus muslos, un pectoral musculoso bajo la mejilla, unos labios cálidos pegados a la coronilla y el aroma de Wolf impregnando su piel. Abrió los ojos y vio que estaba en un entorno totalmente desconocido. Unas grandes cortinas de terciopelo rojo cubrían la parte superior y los laterales de una gran cama con dosel. Vio unos enormes ventanales, casi tan grandes como las plataformas de transporte, y, justo debajo de las ventanas, unos bancos adornados con cojines de varios colores. Curiosa, Sapire se desenganchó del abrazo de Wolf a pesar de sus protestas soñolientas y se acercó a la ventana para mirar. Situado en lo alto de una montaña, el Palacio Real de Sierra tenía unas vistas privilegiadas de las ciudades que medraban a sus pies. El sol se estaba poniendo, iluminando el paisaje que se extendía ante sus ojos con una luz cobrisa. Se sobresaltó cuando los brazos de Wolf la rodearon por detrás. Él le apoyó la barbilla en la coronilla y soltó el aire en silencio. Es impresionante, susurró Katie, maravillada. Wolf la abrazó con más fuerza. Estaba pensando lo mismo de ti. Sapire se apoyó en su pecho y ahogó una exclamación al notar un dolor en la nalga derecha. Recordó su apasionado polvo junto a la piscina y se llevó los dedos a la zona, pero Wolf le apartó la mano. —Deja, yo me encargo, murmuró, sabiendo dónde debía acariciarla exactamente para calmarle el dolor. —No puedes mantenerme aquí, prisionera. Él gruñó, como si estuviera tratando con un chiquillo rebelde. —Las cosas no tienen por qué ser así. —¿Y cómo van a ser si no? —Mi padre es el general del ejército sariano. Yo he sido la concubina del rey de Sari, tu enemigo, por si no te acuerdas, durante los últimos cinco años y será difícil que me olvide. Cuando descubran que me has raptado Wolf, le dio la vuelta para mirarla a los ojos. ¿Y por qué tiene que ser contra tu voluntad? Si eliges quedarte conmigo, tu padre te defenderá. Y sin el apoyo del general, el rey poco podrá hacer. Los ojos verdes de Wolf brillaban como las esmeraldas a la luz del crepúsculo. Puedo hacerte feliz. Puedo darte cosas que ni siquiera sabías que querías. Sapir sintió que se le paraba el corazón un instante antes de volver a latirle muy deprisa. ¿Qué me estás ofreciendo? Un lugar en mi vida, en mi cama. Te malcriaré, te cubriré de regalos, te llevaré a los sitios que quieras conocer. ¿Durante cuánto tiempo? Todo el tiempo que nos apetezca a los dos. Le apoyó la mano en la mejilla y se la acarició con el pulgar. No saldría bien. He visto cómo te trata tu padre, insistió Ulf. No se arriesgará a hacerte daño. El rey no necesita la aprobación de mi padre. Sapire se liberó de su abrazo y regresó a la cama. No eran sus palabras las que la habían molestado, era lo que no decía. Tienes muchas mujeres con las que puedes disfrutar con mucho menos riesgo. ¿Cómo se te ocurre poner en peligro la nación entera por un pasatiempo temporal? A su espalda, Wolf guardó silencio. Ella aguardó, pero cuando el silencio se alargó, miró por encima del hombro, cuidándose de mantenerse inexpresiva. Wolf le devolvió la mirada y se pasó la mano por el pelo oscuro. ¿Qué quieres que te diga? Apartó la vista. ¿Qué pienso con la polla? Te he dicho que es más que eso. Pero no me resulta fácil hablar de ello. Lo sé, igual que sabía que no podía quedarse. Tendría que marcharse, pronto, antes de que la situación se les escapara de las manos a los dos. Wolf le había regalado una semana de su tiempo en Sari. Ella podía aguantar una semana en Dasier, pero luego se iría, antes de que el deseo que sentía por él se convirtiera en algo más profundo y más doloroso de perder. Tengo hambre, dijo, y quiero bañarme. Luego quiero ver a mis más tardes Entonces, ¿te quedas? Wolf se acercó para mirarla a los ojos. Un tiempo. ¿Cuánto tiempo? El que nos apetezca a los dos, respondió, apartándose para poner distancia entre ellos. Cruzó un arco que la llevó a un baño privado. La puerta era impresionante y las paredes estaban cubiertas de baldosines adornados con piedras preciosas. Había varias fuentes que vertían agua templada sobre una bañera. En el fondo había surtidores de aire perfumado, que creaban burbujas e impregnaban el aire húmedo con una delicada fragancia. El techo estaba formado por cristales que durante el día absorbían los rayos solares y por la noche dejaban ver el cielo estrellado. Las coloridas paredes brillaban a la luz de las velas artificiales. Era un paraíso hedonista, donde Wolf se sentía muy cómodo. Tenía un apetito voraz por la vida y lo vivía todo al máximo. Era salvaje y desinhibido, sin ataduras, lo que atraía y causaba el rechazo de Kathy al mismo tiempo. ¿Cómo sería domesticar a un hombre así? Dudaba que fuera posible. Y si lo era, no creía que fuera a gustarle el resultado. Sapire entró en el agua tibia, se sumergió bajo la superficie y nadó hasta el otro extremo. Cuando salió para respirar, se dio cuenta de que Wolf la estaba mirando con el cejo fruncido. Se metió en el agua tras ella, que esperó a que se acercara y luego se deslizó voluntariamente entre sus brazos. Katie, Ella silenció la inevitable pregunta con un beso, ladeando la cabeza para sellarle mejor la boca. Le acarició la lengua con la suya antes de atraparla entre los labios y succionar. Cuando Wolf se movió para arrinconarla contra el murete de la piscina, ella se sumergió en el agua y se dirigió a un estante donde había jabones y aceites de baño en botellas de cristal estriado. Mientras cogía una botella menos llena que el resto, sintió que las manos de Wolf se deslizaban sobre sus caderas. Podría atarte a mi cama y tenerte siempre allí, la amenazó. Sapir se echó un poco de líquido en la mano y lo miró con altivez por encima del hombro. Si me haces tu prisionera, me resistiré con uñas y dientes. «No lo dudes». Se frotó las manos hasta conseguir espuma y luego se volvió y se la aplicó a Wolf en el torso. Mientras lo masajeaba, él la observaba con los ojos entornados, oscurecidos por el deseo. «Podría aprisionarte sin cadenas. ¿Me esclavizarás con tu impresionante cuerpo?» Le preguntó ella, sin dejar de acariciar la piel bronceada con las manos resbaladizas por el jabón. «¿Dejarías que lo hiciera? ¿Y por qué ibas a querer esclavizarme?» Le acarició los anchos hombros con la punta de los dedos y luego bajó por los brazos bien definidos. Admiró las duras ondulaciones de su abdomen y lo rodeó para frotarle la musculosa espalda. Sintió un cosquilleo y una quemazón en la palma de las manos al contacto con su piel. La atracción que sentía por él era tan fuerte que la dejaba sin aliento. Era una locura, pero no podía luchar contra ella. «¿No te basta con mi deseo y mi admiración?» añadió. Mientras le masajeaba la espalda, él dejó caer la cabeza hacia atrás y soltó un gruñido. No, Satire se volvió a echar jabón en las manos y le lavó el pelo, masajeándole el cuero cabelludo con la punta de los dedos. ¿Preferirías que llorara a lágrima viva y que me retorciera las manos cada vez que te alejaras de mí? ¿Y que me pegara a ti como una lapa cuando regresaras, echándote en cara que me hubieras dejado sola demasiado tiempo? No me pareces el tipo de hombre al que le gusta que sus mujeres vayan montando dramas por ahí. Wolf se volvió, la agarró por la cintura y la zambulló bajo el agua mientras la besaba en la boca. Segundos después, se impulsó con ella hacia arriba con tanta potencia que lo salpicó todo. Sapire escupió agua y se apartó el pelo mojado de los ojos. Él se echó a reír antes de volver a besarla. «Me estoy arriesgando a iniciar una guerra por ti. A cambio quiero algo más que deseo. Un poco de dramatismo me parecería bien». Yo no te he pedido nada, replicó ella, abrazándolo a la altura de los hombros, lo que hizo que sus pechos se unieran y que los ojos de Wolf se oscurecieran aún más. Yo tampoco pedí nada de esto. Bajó las manos y le levantó las piernas, haciendo que lo rodeara con ellas. No tengo tiempo para obsesiones. Necesitas a una princesa extranjera, con contactos políticos impecables, comentó Sapire con la voz un poco ronca, lo que delataba lo mucho que le afectaba estar tan pegada a su cuerpo, fuerte y desnudo. Algún día. Wolf la agarró del pelo, obligándola a ladear el cuello. Pero ahora mismo te deseo a ti. Y no me daré por satisfecho hasta que tú me desees de la misma manera. ¿Qué te hace pensar que no lo hago? Si pudieras, te marcharías. Pero no porque no te desee. Demuéstralo. La sonrisa de Wolf hizo que a ella se le encogieran los dedos de los pies. Sapir le devolvió la sonrisa y luego bajó las piernas hasta el suelo de la piscina. Déjame terminar de bañarte. ¿Vas a trabajar otra vez? Ella lo cogió de la mano y lo condujo así a los escalones, amplios y poco elevados. No estoy trabajando. Te estoy tocando porque cualquier excusa es buena para hacerlo. No necesitas excusas. Ni siquiera tienes que pedirme permiso. Con movimientos elegantes, Sapire hizo que se sentara en el primer escalón y a continuación empezó a lavarle las piernas, entreteniéndose con los músculos de las pantorrillas y los muslos. Siguió ascendiendo hasta llegar frente a su erección, que se alzaba entusiasta, y se detuvo a observarla. Se la veía gruesa y muy dura. No parecía que hubiera estado follando hasta la extenuación pocas horas antes. Tenía un aspecto delicioso. La boca se le hacía agua al recordar su textura deslizándose sobre su lengua. Katie, el modo en que pronunció su nombre la hizo estremecer. Su voz, siempre tan profunda y amenazadora, estaba teñida de una sensual advertencia. Sigue mirándome así y te daré lo que estás buscando aquí mismo, en este escalón. Acabó de lavarlo rápidamente, ya que el rubor de sus mejillas y sus puños apretados a los costados le indicaron que estaba a punto de cumplir su amenaza. Y aunque era una idea muy apetecible, ella tenía otros planes. Le aclaró el jabón echándole agua con ambas manos sobre las caderas. Wolf estaba casi tumbado, con el cuerpo en tensión y los ojos entornados, aunque sin perderse detalle de nada. Con las piernas abiertas y su rostro de rasgos austeros y marcados, presentaba una imagen deliciosamente erótica. Sapir agachó la cabeza y se metió su polla en la boca. Él se arqueó, gruñendo, y la agarró por el pelo para acercarla más. Ella succionó con fuerza, mientras mantenía la gruesa cabeza de su sexo aprisionada entre la cálida humedad de su lengua y el velo curvado del paladar. Sujetando la base del pene con una mano, le sostuvo el escroto con la otra, haciendo rodar los testículos con suavidad. Sapire gimió al notar que su miembro se hinchaba y palpitaba al ritmo de su corazón. Wolf empezó a jadear trabajosamente y apretó los dedos contra la cabeza de Sapire tentadora esa boca tan caliente. La mantuvo sujeta, mientras movía las caderas adelante y atrás, follando su boca entreabierta. Luego, de repente, la apartó y se deslizó en el agua, maldiciendo con ganas. Wolf. La boca de Sapphire cosquilleaba de frustración. La sangre le bombeaba caliente y veloz por las venas, hambrienta de él. Wolf le dirigió una mirada furiosa. ¿Quieres reducirlo solo a sexo? Es que no puede ser nada más que eso. Puede ser lo que nosotros queramos que sea. Tras coger un recipiente del estante, regresó nadando hacia ella, apretando la mandíbula en un gesto rebelde. Estaba claro que Wolf no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. ¿Y por qué quieres que sea algo más? Insistió Sapire. Dijiste que lo que había captado tu interés en la cámara de curación era el deseo que yo te había despertado. Y el deseo lleva al sexo. Wolf se detuvo ante ella. Al levantar la tapa del recipiente, liberó el aroma a lirios draxianos. Fue tu deseo el que me revivió, la corrigió él, aunque me fascinaste cuando me pusiste la daga en el cuello y luego cuando me protegiste de tu padre. Momentos de locura temporal. Contra su voluntad, Sapir alzó la mano y la apoyó delicadamente en la cadera de Ulf. El gruñido de aprobación que brotó de su garganta la empujó a clavarle los dedos en la carne. El impulso de frotarse contra su cuerpo cada vez era más difícil de resistir. Sí pero los momentos se alargaron y se unieron unos con otros, convirtiéndose en días de locura, en los que yo no pensaba en nada más que en ti y tú no pensabas en nada más que en mí. Con el paso del tiempo nos iremos olvidando el uno del otro. El día antes de salir a mi última misión, Wolf se enjabonó las manos, le pedí a Sabine que seleccionara a cuatro de mis concubinas. No fui capaz de decidirme por ninguna de ellas, así que me quedé con las cuatro. Las imágenes que acudieron a la mente de Sapir la pusieron celosa. Recuerdo que todas tenían el pelo de distinto color, siguió explicando él, pero cuando hoy he entrado en el serrallo, no he sido capaz de recordar quiénes eran. Si las hubieran puesto a todas en fila delante de mí, dudo que hubiese sido capaz de reconocerlas. Aunque fue una noche de desenfreno muy agradable, no tuvo nada que la hiciera memorable. Wolf le sostuvo los pechos doloridos en las manos y se los apretó. Sapire contuvo el aliento. Pero tú, sonrió. Sé que tienes una marca de nacimiento en la cadera y una peca en el hombro. Conozco tu olor y tu tacto. Los reconocería entre mil. Para mí eres única y muy real. Te quiero para mucho más que para el sexo. Quiero hacer muchas cosas contigo, además de follarte. Ella lo contemplaba cautivada, mientras él la acariciaba trazando círculos cada vez más pequeños. Cuando alcanzó los pezones, Sapire gimió al notar que estos se le contraían, convirtiéndose en firmes bolitas. —Quiero saber mucho más de ti, murmuró Wolf. Por dentro y por fuera, la lavó lentamente, con la misma atención con que ella lo había lavado a él. Sapir se sintió invadida por una deliciosa languidez que hizo que brazos y piernas le pesaran de repente. Wolf le colocó una mano entre las piernas y le acarició la carne ya hinchada, aclarándole el jabón y excitándola al mismo tiempo, hasta que ella tuvo que agarrarse de sus hombros para evitar caerse. Había pocas cosas que Sapire fuera incapaz de resistir, pero al parecer la ternura de Wolf era una de ellas. ¿Sabría él el efecto que le causaba? ¿Lo haría expresamente? Aclárate, le ordenó. Cuando ella salió del agua, Wolf la estaba esperando. Ven aquí. Su tono era persuasivo. Agarrándola por la cintura, la levantó y la sentó en el borde de la piscina, con las piernas colgando, en el agua. Cuando le separó las rodillas, ella supo lo que pretendía. Su sexo entusiasta recibió sus atenciones con una descarga de humedad. Empezó a respirar entrecortadamente, a medida que el corazón se le aceleraba. Wolf le dirigió una sonrisa canalla. Sabía perfectamente el efecto que le causaba. Sapir lo atrapó con el pie y lo acercó al borde de la piscina. Wolf se sentó en uno de los escalones y le separó los labios del sexo con dos dedos. —Me deseas. Algunas partes de mí lo hacen, replicó ella. Él sonrió con más ganas. No descansaré hasta que me desees con todas las partes de tu cuerpo. La acarició lentamente con la punta de los dedos, hacia adelante y hacia atrás. Mira lo húmeda que estás. Eres insaciable. Wolf. Sapire maulló cuando él agachó la cabeza y la obsequió con un beso de amante, hundiendo la lengua en su interior. Acariciándola. Atormentándola. Quiero conocer esta parte de ti. Wolf le dio un nuevo lametón y sus ojos verdes brillaron con una necesidad masculina muy primitiva. Quiero memorizar su sabor, su tacto. Se metió su clítoris en la boca y lo succionó antes de golpear las sensibles terminaciones nerviosas con rápidos toques de lengua. A Sapire empezaron a temblarle las piernas. Lo agarró por la nuca para acercarlo más a la entrada de su cuerpo. Él ladeó la cabeza y la folló con la lengua, haciéndole cosquillas con la barba en la parte interna de los muslos. Estaba encendida y movía las caderas adelante y atrás, buscando el orgasmo que él le escatimaba deliberadamente. A Sapire todo le resultaba nuevo. La seducción, la falta de control, el privilegio de no tener que hacer nada, aparte de disfrutar de las atenciones que él le prodigaba tan generosamente. Lo observaba con los ojos entornados, enamorada de la visión de un hombre tan guapo, un príncipe enemigo, dándole satisfacción de un modo tan íntimo. Wolf gruñó de placer y ese sonido salvaje desató el nudo de tensión que se había formado en el vientre de Sapire, que estalló en un orgasmo intenso, demoledor gritó con el pecho lleno de emoción, de gratitud, de deseo. Preciosa, la alabó él, acompañando con suaves caricias de la lengua los últimos temblores de su orgasmo. Para, le rogó ella, demasiado sensible para soportar más sus expertas caricias. Pero en vez de hacerle caso, Wolf empezó de nuevo, martirizando su carne trémula hasta que ella volvió a correrse en un clímax más salvaje que el anterior. Y luego empezó otra vez. Y otra vez. Por favor. Sapita le dio un empujón. Ya basta. Él la miró con los ojos entornados y los labios hinchados y brillantes. ¿Estás satisfecha por ahora? ¿Te apetece que comamos algo y charlemos un poco? Sapir sonrió. Lo que me apetece es dormir una siesta. Wolf se apoyó en el borde de la piscina y se impulsó con los brazos para salir del agua. Se quedó parado junto a ella, goteando, mientras agarraba con fuerza su erección. Se masturbó con fuerza y rapidez, acariciando el miembro erecto que ella anhelaba. Una gota de semen humedeció la punta justo antes de que el resto saliera disparado y cayera al suelo. Cuando hubo acabado, el pecho de Wolf subía y bajaba trabajosamente. Le dirigió una sonrisa irónica. Llevaba mucho tiempo sin hacer esto. No tenías por qué hacerlo ahora. Aunque estaba saciada, le habría encantado acogerlo en su cuerpo de cualquier manera que él hubiera querido y Wolf lo sabía. Pero estaba tratando de enviarle un mensaje. Que en su relación estaba dispuesto a dar y no solo a recibir. Sí, tenía que hacerlo, replicó. Se agachó y se enjuagó las manos en el agua de la piscina. Sapire se dejó caer y se sumergió por última vez antes de salir por la escalera. Wolf la estaba esperando y le ofreció la mano para ayudarla. Luego le dio un beso, rápido y entusiasta, en la frente. Entrelazó los dedos con los suyos y la llevó a una de las esquinas de la estancia, donde los esperaba una rejilla de secado. Mientras el aire cálido soplaba a su alrededor, la abrazó. Sapir lo atrajo aún más cerca, hasta que no quedó espacio entre ellos. Él le acarició la espalda con delicadeza, casi con reverencia, controlando su enorme fuerza. Los ojos de Sapir se llenaron de lágrimas, a pesar de que tenía los párpados cerrados, pero el chorro de aire caliente eliminó las pruebas. Cuando ambos estuvieron secos, Wolf le puso un albornoz, se puso otro él y la sacó de sus habitaciones. Comida y vino, le pidió al guardián del palacio. Luego especificó y le encargó el festín que Sapire habría podido pedir si la hubieran dejado elegir a ella, ya que constaba de todos sus platos favoritos. Con eso le estaba demostrando que durante su estancia en Sari se había fijado, y que se había esforzado en memorizarlos. Tal vez no le suponía demasiado esfuerzo. Tal vez formaba parte de su entrenamiento como guerrero prestar atención a todos los detalles. Como ordenéis, Alteza, respondió el ordenador. Tomaron una comida ligera, compuesta de queso, frutas y dulces, antes de que Wolf llamara a Sabine a su presencia. Levántate, Sabine, le ordenó, al ver que la mujer se postraba ante él, ofreciéndole una caja. La camarera real se incorporó. He traído ropa para la nueva concubina. También he traído tal gorita, Alteza, y esto. Le mostró una cadena de oro de la que pendía un colgante cilíndrico. Tal como me lo habéis pedido. Wolf alargó el brazo con la palma de la mano hacia arriba y Sabine dejó el collar en ella. Volviéndose hacia Sapire, se lo colocó alrededor del cuello. Contiene el chip de tu guardiana, le explicó. Ella lo levantó de donde había ido a parar, entre sus pechos, y se lo quedó mirando, asombrada al ver el escudo de la familia real de Dacier grabado en el oro. Levantó la cara y miró a Wolf con curiosidad. Él se encogió de hombros. Esa guardiana me ha robado el corazón, Sabine hizo una reverencia. El rey respeta vuestro deseo de privacidad, Alteza, pero os pide que os reunáis con él enseguida que podáis. Mañana. Ve a verlo, lo a pide. Tiene que haber estado muy preocupado por ti. Wolf alzó una ceja, irónico, pero sonrió. ¿Has olvidado dónde estás, Katie? Aquí no recibo órdenes, aquí las doy. Pero no a mí, su real arrogancia. ¿Con qué esas tenemos? Wolf la persiguió por la habitación, la atrapó y la tiró sobre la cama. Ella gritó, pero enseguida se echó a reír a carcajadas cuando empezó a hacerle cosquillas. —Para. Le dio una palmada en el pecho. —Para, Wolf, por favor. Él se echó a reír. —Me encanta que me supliques. —¿Y tú me llamas a mí, insaciable? —Estoy agotado tratando de seguirte el ritmo. Sapire enredó una pierna en la de él para impulsarse y colocarse encima. Montó sobre sus caderas y Wolf permitió que le agarrara las manos y se las aprisionara contra el pecho. —Seguro que tienes un montón de cosas de las que ocuparte tras tantos días fuera. Nada que no pueda esperar hasta mañana. Después de esta noche estaré muy ocupado. No me verás demasiado durante el día. Aunque lo dijo en un tono desenfadado, su expresión era seria. Tal vez tu padre tenga novedades sobre el ataque. Si me necesitara urgentemente, me lo habría dicho. No me pareces el tipo de hombre que antepone el placer al deber y, sin embargo, conmigo lo haces constantemente. wolfric frunció el cejo. Hay muchas cosas que no entiendo. Necesito tiempo para pensar antes de hablar con él. ¿Y podrás pensar a mi lado? Bromeó ella. ¡Qué envidia! Yo no puedo pensar cuando estoy contigo. Wolf le tomó la mano y se la llevó a los labios, mientras le dirigía una mirada cargada de promesas. De acuerdo. Iré. Bien. Sapir le apartó el pelo de la frente antes de salir de encima de él. Nos vemos cuando vuelvas. Más te vale estar aquí cuando lo haga. ¿Y a dónde podría ir? Sapir parpadeó con fingida inocencia, a lo que él respondió entornando los ojos. Wolf se levantó de la cama, se quitó el albornoz negro y se puso la túnica de color rojo intenso que Sabina le acercó. Luego se dirigió al armario y tecleó un código para abrir un cajón secreto donde guardaba la corona, una discreta banda de oro, ricamente adornada con talgorita. Cuando se volvió hacia ella con la túnica ondeando a su espalda y el pelo negro brillante a la luz de las velas artificiales, el corazón de Sapires se le subió a la garganta. Se había puesto un cinturón con hebilla dorada que le ceñía la cintura y dejaba al descubierto su poderoso torso bronceado a través del escote en forma de V. —Me deja sin aliento, confesó ella con una sonrisa soñadora, llevándose la mano al corazón. Wolfric era la personificación del príncipe ideal, aunque mucho más sexual y peligroso de lo que ella podría haber imaginado. La determinación que había puesto en hacer realidad su atracción mutua era al mismo tiempo adorable y demoledora. Él se quedó inmóvil, mirándola. Sus ojos de color esmeralda la traspasaron con una mezcla de emociones. Deseo, confusión sabía lo que expresaban, porque ella sentía lo mismo. Durante el resto de mi vida te recordaré así, dijo Sapire, tal como estás en este momento. Wolf se aclaró la garganta antes de decir con la voz aún ronca. ¿Cómo demonios se supone que me voy a ir si me miras así? Solo quería que supieras lo mucho que me afectas. Él la contempló en silencio hasta que ella empezó a dudar de que fuera a marcharse. Al final, se volvió y salió de la habitación sin decir nada. Suspirando en silencio, Sapire se volvió hacia Sabine y sonrió. Deseaba encontrar una amiga en aquel palacio extranjero. La camarera real se acercó, insegura. Veamos qué tienes ahí. Sapire señaló la caja de las piedras preciosas y luego palmeó la cama, indicándole que se sentara a su lado. Ayúdame a elegir. No puedo, replicó la mujer. Está prohibido tocar la cama de su Alteza. Vaya. Sapire frunció el cejo, pensativa. Era una medida comprensible, tenía todo el sentido del mundo, por motivos de seguridad. Aunque eso hacía que su presencia en el lecho del príncipe fuera aún más sorprendente. ¿Acaso a Wolf no le preocupaban sus contactos políticos? Me miras extrañada, continuó ella. Dime, Sabine, lo que está haciendo el príncipe no es muy normal, ¿verdad? Decirlo así es quedarse muy corto, respondió la mujer con brusquedad. Si fuera más dada a la fantasía, diría que el hombre que ha regresado es otro, que nos lo han cambiado. ¿Y se puede saber qué es lo que ha cambiado tanto de su comportamiento? Sabine reprimió una sonrisa. Para empezar, hay un dormitorio que siempre utiliza para estar con las concubinas. Sin embargo, aquí estáis, en su habitación, en su cama. Y si de él depende, aquí os quedaréis. Es muy, pero que muy raro. Ya veo. Sapira disimuló la satisfacción que le provocaba saber que la trataba de un modo distinto a como trataba a las demás mujeres. Sabine siguió hablando. También es muy raro que os permita hablarle como lo hacéis. Lo llamáis por su nombre de pila y discutís con él. Levantó la tapa de la caja y le mostró un impresionante despliegue de joyas. Sois especial para él. Si sabéis jugar bien vuestras cartas, podréis conseguir mucho poder. Y yo puedo ayudaros. Sapire admiró la astucia de la mujer. Una buena camarera real sabía cómo afianzar su posición y la de las mujeres que estaban a su cargo en un palacio. Pero Sapire no pensaba quedarse allí el tiempo suficiente como para necesitar la ayuda de Sabine. Una semana. A lo sumo. Pero Sapire no se engañaba. Sabía que incluso un plazo de tiempo tan breve sería suficiente para salir de allí herida.